1: Boa noite, gente. Ai, que saudade de gravar com todo mundo juntinho. Por mais que seja todo mundo na telinha aqui, né? Continuamos respeitando o isolamento. É... Mas estamos aí, feliz de estar de volta, feliz de estar com vocês. E tema bem importante, bem urgente.
0: Vamos nessa. Comigo também está Leonardo Piamonte.
2: Boas noites. Salve aí, pessoal.
0: Saudades. embora. Chega minha parte preta preferida no balaio. Vem, Bruno Morim, bruxo. Bom momento, galera. Saudade também.
3: Tava de gravar, de ver vocês pela tela, de sentir esse, essa energia de estar no balaio novamente e tratar de um assunto tão urgente que é falar
0: sobre o antirracismo aqui no Brasil. E por fim, por último, mas não menos importante, também nego de pele clara, o Irá Vital, nosso mestre das picapes, o cara que vai tentar fazer esse áudio funcionar.
4: Tomara, né? Isso aí. Responsa, responsa triplicada, tema urgente, importante e legal Isma, tá aí do lado de vocês novamente, vamos aí, vamos seguir, vamos vamos tocar o barco.
0: Aliás, eu acho que uma nota técnica importante da gente falar, esse é o primeiro balaio gravado com distanciamento social, virtual, ao mesmo tempo, como o Lego bem apontou. Podem dar feedback nesse sentido, podem dar toque nesse sentido, se gostarem, se não gostarem, a gente vai ouvir com carinho e atenção. Puxando lá, porque o assunto é longo. Eu acho que a primeira coisa é a gente definir o que é esse antirracismo, também perguntar aqui para os membros o que, que é e por que criar crianças antirracistas. Como eu tô de roxo hoje, eu vou puxar a fila com uma definição minha, Mas eu gostaria que vocês também complementassem com o que vocês sentem em relação a isso. Para mim, a a questão do antirracismo vem tão urgente e tão necessária porque ela é a antítese, como eu vejo, do racismo. E se o racismo é estrutural, se o racismo não está só nas injúrias raciais, como muita gente pensa, mas o racismo está na economia, está na política, está nas subjetividades que afetam as pessoas que são vítimas do racismo, o antirracismo também precisa ser estrutural, econômico, político e subjetivo. Ele também precisa ser tão amplo quanto o racismo, se a gente quiser, em algum momento, atingir uma sociedade que não oprima pessoas pretas, não oprima pessoas indígenas, como acontece tão frequentemente no nosso país. Então, o antirracismo nada mais é, para mim, do que um compromisso. É um conceito, é uma atitude, mas precisa ser um compromisso diário. Uma coisa que a gente tá sempre ali na nossa cabeça. Será que isso que eu fiz tá certo? Será que isso que eu fiz tá dando brecha para oprimir alguém? Então, eu acho que, fazendo uma, uma comparação aí com o machismo, né? Que é uma coisa que eu acho que a gente já trabalhou várias vezes aqui no balaio é uma coisa que não tem linha de chegada e que a gente vai provavelmente ter que buscar a vida inteira, mas faz parte, é um compromisso ético com quem a gente quer e com quem a gente quer que os nossos filhos sejam ou com a sociedade que a gente quer que os nossos filhos vivam. É isso, esse é o meu motivo para tentar criar um Cisco, um Francisco antirracista. E vocês, o que vocês sentem por aí, gente?
2: Eu tive algumas sensações aqui essa semana... Essas duas últimas semanas a gente vem abordando bastante a questão em casa. Perguntei para o meu filho de 13 anos se ele se considerava antirracista. É meu filho que faria parte de, do que no Brasil seria um espectro branco. Embora em outros países talvez nem seja considerado isso. Então, bom, o Pedro me falou, lógico, eu, eu sou antirracista, ele respondeu. Foi engraçado porque a gente foi discutindo algumas atitudes... Que condizem um pouquinho com isso que o Isma fala de ser estrutural. E me lembrou uma pesquisa da Folha faz alguns anos. Se eu não me engano, 90% das pessoas falavam sim, tem racismo. Só que 90% das pessoas na mesma pesquisa falavam eu não sou racista. É, essa questão de ser estrutural, eu acho que vale a pena até, não sei, chamar o Silvio Almeida, quando ele fala que não tem a ver com intenção, né? O racismo, na questão de ser estrutural, ele não tem a ver com a intenção de ser racista. Ele tem a ver com... não é uma culpa, digamos, da pessoa em si pelo racismo. O racismo não é a tua culpa, eu falava para o meu filho. Mas ficar calado e ser conivente é tua culpa. É essa forma que a gente tentou explicar aqui, assim, como um sistema estrutural ele não pode ser dependente de uma criança de 13 anos, mas ele ser conivente e ficar calado e permitir algumas práticas que a gente foi discutindo aí ao longo da noite, elas sim são da responsabilidade dele. Acho que o antirracismo ele se insere em grandes pautas, assim como também pode ser traçado esse paralelo aí com, com o machismo e com o, patriarca, com o patriarcado, no sentido em que as economias, as relações de troca, as relações que a gente tem em questões educacionais, em questões de distribuição de renda, a judicialização de qualquer processo, elas são racistas e a gente vai ter que começar realmente a discutir isso com nossos filhos.
0: Só aproveitando a deixa, antes que os outros venham à baila, como o Léo citou o Silvio de Almeida, só deixando bem evidente para quem não conhece, Silvio de Almeida é professor doutor em Direito, mas é também conhecido como autor do livro O que é Racismo Estrutural? da coleção Feminismos Plurais, comandada pela Djamila Ribeiro, uma coleção que tem o que é Lugar de Fala, o que é Empoderamento, vai ter um livro em breve sobre masculinidades, então sigam o Silvio de Almeida, ouçam o Silvio de Almeida. Eu tenho até um trecho na agulha do que é racismo estrutural. Se vocês acharem que é uma boa, eu posso ler um parágrafozinho só. Manda bala. O racismo é decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo normal com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo institucional. O racismo é estrutural. Comportamentos individuais e processos institucionais são derivados de uma sociedade cujo racismo é regra e não exceção. Nesse caso, além de medidas que coibam o racismo individual e institucionalmente, torna-se imperativo refletir sobre mudanças profundas nas relações sociais, políticas e econômicas. Silvio de Almeida. É um lugar que não está... No lugar da injúria, de quem xinga uma pessoa negra individualmente, ou no lugar de, ah, essa pessoa é doente. Não, está nas normas que compõem a nossa sociedade, que a nossa sociedade está se criando em cima. E aí, bruxo, lego, irá?
1: Vai lá, bruxo. Eu sigo depois.
3: Eu enxergo o antirracismo, eu não sei quando que surgiu essa palavra mas ela ganhou uma proporção agora na, na, na sociedade gigantesco. Como tudo, ela acaba sendo desgastada. Muita gente acaba encarando ela como algo fútil e colocando, se colocando esse rótulo sem saber profundamente do que se trata realmente. Né? O Ismael definiu de uma maneira perfeita o que é o antirracismo, mas eu vou puxar para um ponto, que aí eu vou linkar com a segunda pergunta, como, como criar crianças antirracistas, Devido ao impacto que isso tem para toda a sociedade, mas principalmente para as crianças. Porque eu acredito que o motor da mudança da nossa sociedade está nas próximas gerações. Eu acho que já está num momento avançado da nossa vida. Já tem outras gerações passadas que já estão com os seus vícios de vida, de atitudes, de, de enfrentamento. Que elas relutam em mudar, em se levantar a favor de movimentos da maneira que a gente espera que essas pessoas se levantem. Eu tiro isso muito por ver dentro da minha família, por exemplo, que é de pessoas negras, mas que não se levantam. Não pensam nesse nesse assunto com a profundidade que o assunto merece. Durante as as manifestações, nas, nas semanas passadas, após a morte do George Floyd, das crianças, dos nossos adolescentes aqui no Brasil, Miguel, João Pedro, no passado a Ágata. Todas essas crianças, há uma comoção momentânea e dali se encerra como se fosse apenas um movimento de dó. E não é isso que a gente tem que esperar do antirracismo e nem da criação antirracista das nossas crianças. A gente precisa fazer com que elas também sejam motores dessa mudança. Então atitudes com elas precisam ser antirracistas Então se a gente não for antirracista A criança não vai ser antirracista O nosso nosso movimento precisa ser de instrução Para elas serem a mudança no futuro porque elas trazem na bagagem desde cedo muito melhor do que a gente que foi criado dentro, dentro da estrutura e a gente já faz parte da estrutura e é muito mais difícil a gente sair totalmente dessa estrutura. Se a gente conseguir criá-las fora dessa estrutura e lutando pra derrubar ela, acho que vai ser muito mais efetivo. Acho não, tenho certeza que vai ser muito mais efetivo.
1: Bom, falando um pouco de mim, assim eu tenho percebido né cada vez mais a importância né, de ser antirracista e a diferença de se trabalhar para não ser racista e se trabalhar para ser antirracista. E é um lugar perigoso, né? A gente aqui, que tem vários trabalhos de de desconstrução da masculinidade, a gente está sempre usando a paternidade para se olhar e tudo mais, para se trabalhar. É fácil a gente cair num lugar de, pô, eu trabalho o meu racismo, eu trabalho o meu machismo, eu trabalho meus preconceitos, acaba se acomodando nesse lugar e eu tenho percebido cada vez mais que não é o suficiente a gente trabalhar os nossos não preconceitos eu acho que a gente tem que ser ativo então eu tenho olhado para isso com muito mais atenção né, em efetivamente como a gente faz isso porque não é suficiente né não é suficiente a gente não ser a gente evitar atitudes a gente acaba sendo, mas evitar atitudes racistas porque acho que a gente está tão longe de qualquer coisa, cara, assim Tá, tá numa, num, num, num lugar tão, tão complicado que se realmente não houver ação, a gente não vai ter mudança. E essa ação, ela depende muito de quem hoje está no poder. Não dá pra esperar que o povo negro sozinho vá mudar qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que tá, aproveitar esse privilégio, né? Eu, eu penso muito nessa questão de, de, de como usar o lugar de privilégio para tentar fazer alguma coisa. E aí isso passa para que a gente passa para as crianças. Eu acho que é, é o que o Bruxo falou, né? Nós sermos antirracistas, acabamos, consequentemente, criando crianças antirracistas. Eu acho que sempre, qualquer coisa. É, a melhor, o melhor ensinamento para as crianças é sempre pelo exemplo. Então, é o que eu tenho pensado bastante. Eu converso muito com as meninas sobre questões raciais. Sempre falo sobre o nosso passado, sobre como os escravos foram trazidos, como que a situação de privilégio, né? E questão de meritocracia, não usando essas palavras, mas sempre dando essa noção para elas de de como a gente está fudido e numa sociedade fudida, né? Como elas têm privilégios, eu eu, eu faço muita questão de que elas reconheçam os privilégios dela, delas delas. Enfim, eu acho que é esse, esse caminho de aprendizado. E um outro privilégio que eu tenho é, é, é ter essa proximidade com esses caras e, e mulheres incríveis que têm a paciência de, de nos ouvir e de explicar e às vezes dar porrada. E, mas enfim, essa, essa vivência eu acho ela sempre muito, muito, muito forte. assim Então, sempre pensando naquele lugar de não é obrigação, né? como não é obrigação da mulher explicar o, o, o machismo e o feminismo, mas acho que a gente está tão tão distante de qualquer coisa que a gente acaba, às vezes, precisando desses toques e, e essa boa vontade é, da galera que tá ali sofrendo na pele, literalmente. Cuidar?
4: Eu acho que vocês tocaram bem já na coisa, assim. Mas eu acho que esse momento favorece uma desnormalização de hábitos comuns, tanto para quem tem atitudes racistas, quanto para quem tem as atitudes de se omitir, né? Vamos pensar, sei lá, um, um, um parâmetro maluco assim, né? De relação de trabalho, que às vezes você com um superior, por exemplo, você não vai falar nada. Você vai talvez calar por temer essa questão hierárquica de trabalho, temer pela sua posição, pelo seu trabalho. É um pouco um comparativo, sei lá, o Pelé e o Muhammad Ali, assim, né? O Mohamed Ali se colocou e para ele foi ruim, ele foi colocado no ostracismo, né? Tipo, a, a, além de se posicionar também contra a guerra, né? Do Vietnã, ele parou de lutar, ele passou um, um, muito tempo sem, sem, sem lutar, sem fazer o ofício dele, né? Esse posicionamento deixa, às vezes, as pessoas aquadas, né? Tomar um posicionamento, então eu vejo que vamos desnormalizar isso, entendeu? Agora é a hora de se posicionar, assim, tá propício para se, se posicionar, temos que se posicionar, e você não vai sofrer uma retaliação por isso, assim, né? Passa um pouco por essa linha tênue, assim, que em algumas relações, às vezes, é, não sei se é obrigado, mas é, coni- é conveniente você se omitir, não se posicionar.
0: Maravilha. Bom, seguindo com a pauta, eu acho que uma das preocupações num país que 56% da população é negra, né? Segundo o IBGE, os termos pretos e pardos, mas para o movimento negro, todos somos negros, é inclusive importante como bandeira para o movimento negro desde a década de 70, essa denominação dos negros, eu acho que se, todos os, se todas as pessoas que se entendem como pardos Se entendessem como negros de pele clara A gente ia ter uma movimentação política Muito significativa né, De não se calar Diante de várias das coisas que acontecem no país A gente convidou Uma especialista E eu sou suspeito para falar Porque ela é Juliana de Paula Costa Literalmente minha companheira A pessoa com quem eu divido meu filho e minha vida Mas a Ju É uma educadora de mão cheia E ela criou junto com a Arianda Patrícia O projeto Pisar Nesse Chão Devagarinho Que é um projeto em educação antirracista Então vamos ouvir o áudio da Ju Para a gente ter uma noção de como é o trabalho dela E de como ela vê a importância da criação de crianças Respeitando esse contexto cultural afro-brasileiro E em seguida a gente troca uma ideia de como a gente está fazendo isso nas nossas casas Vai lá, Ju!
5: Olá, eu sou Juliana Uma das criadoras do Pisar Nesse Chão Devagarinho, projeto em educação antirracista e afroeducação, que trabalha com formação e consultoria para educadores, espaços educacionais e culturais, e também promovendo vivências e atividades para crianças. Bom, quando a gente fala em educação antirracista, a primeira coisa que a gente tem que pensar é por quê? Por que educação antirracista? Bom, porque a gente está numa sociedade que se pretende pós-colonial, né já que a gente teve um processo intenso de colonização, de escravidão, mas que, na realidade, a gente não está num período pós-colonial. A nossa sociedade ainda tem muitas marcas do sistema colonial que colocava as pessoas negras em lugares desumanos, e inclusive pessoas indígenas também, e... As pessoas brancas detinham o um poder e, assim, foram criando uma hegemonia. Bom, é, nesse cenário, né, nesse contexto, tem um pensador que se chama Silvio de Almeida que ele diz que o racismo é estrutural e estruturante da nossa sociedade brasileira. Então, por isso, é essencial que a gente tenha um trabalho de educação antirracista. Nesse sentido, as nossas ações são muito pautadas em pensar práticas sistemáticas que vão alimentar a rotina e os fazeres e saberes continuamente. Isso quer dizer que não adianta práticas isoladas. Um dia no ano celebrar o dia da consciência negra, ah, ir ver o show de uma cantora negra eventualmente, Ah, ler um livro de uma autora negra, enfim, ações esporádicas não são capazes de dar conta dessa estrutura racista. Então, sejam em espaços educacionais, sejam em casa com os filhos, seja para si próprio, né, nessa formação antirracista, a gente recomenda que tenha-se uma agenda, que tenha-se um plano de ações contínuas nesse sentido, para dar conta, né? da transformação do olhar para a sociedade em que vive, em que se vive, mas, principalmente do olhar para si mesmo. As relações são atravessadas também pelo racismo, né? Então, quando a gente pensa em infância, em educação, a gente vai pensar nas, na educação étnico-racial, nas relações étnico-raciais. Então, isso quer dizer que o racismo ele não é uma problemática das pessoas negras, ele é uma problemática da sociedade. Que foi construída, problemática construída pela visão europeia, logo construída pelas pessoas brancas. Então, todas as pessoas têm uma relação com o racismo. Então, tem um processo importante também de desconstrução do olhar, de autorreflexão. E aí, nesse sentido, o adulto precisa trilhar esse caminho, o adulto branco, principalmente, né? Trilhar esse caminho para conseguir também ter diálogos mais profundos e sinceros com seus filhos e filhas e mediar essa relação com as crianças. E o mesmo serve para educadores e educadoras brancas e brancos. né? E aí, pensando na infância das crianças negras, é importante a gente pensar que enquanto os brancos, as crianças e adultos brancos, precisam trilhar um caminho de desconstrução para deixar de sustentar uma lógica que oprime, as crianças negras precisam, e merecem e devem ter espaços seguros para que possam desenvolver sua autoestima, para que possam se sentir seguras, beber na fonte dos seus ancestrais, porque essas histórias nos foram roubadas, né? De saber a verdadeira história do povo negro que está no Brasil e também da história africana, né? Não só da afro-brasileira. Então, que tenham também a oportunidade de se fortalecer Nas nossas matrizes afro-brasileiras e africanas. É claro que essas matrizes têm muito a ensinar a todos, né, brancos e negros, mas é essencial que as crianças e famílias negras tenham espaços em que possam desfrutar de suas origens. Uma coisa super importante que não posso deixar de falar, que aí é o ponto de união, né, entre escolas, e famílias e vice-versa, o papel dos educadores, das mães, dos pais, cobrarem das escolas e dos espaços educacionais a aplicação da lei 10.000, 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, e também a lei 11.645, que é uma expansão, dessa primeira lei que eu mencionei, que traz junto com a visão afro, a visão indígena. Essa lei diz que as escolas têm que ter um trabalho consistente, profundo, que vai revisar o currículo como um todo. Então, nessa união né, em que as, que as famílias, como comunidade, né, numa escola, exigem que esse trabalho seja feito de forma mais profunda, fomenta essa política pública tão importante, né, que é da LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, e assim a gente vai caminhando né, com esse vetor mais individual, que é do, do, da autoconsciência de cada indivíduo, nessa, nessa caminhada antirracista, mas também sem nunca perder o âmbito da coletividade, porque essa é uma pauta que precisa avançar na sociedade, né? No âmbito público e também no âmbito privado. Acho que é isso. Temos muito caminho pela frente, então bora caminhar. Bom,
0: vocês ouviram aí o áudio. Eu, como eu sou suspeito e eu divido a casa, eu vou passar a palavra. É, Lego, o que, que você faz nesse contexto? Eu sei que suas crianças até já fizeram parte das vivências da Ju, né?
1: Não, eu só queria começar dizendo que a relação da Ju com o Ismael não tem nada a ver sobre ela estar aqui, (risos) que ela, assim, realmente, ela ela é uma pessoa incrível, ela tem um trabalho, sério, é, é muito maravilhoso, é um trabalho que eu recomendo constantemente. As meninas fizeram a vivência, né? Então, na época eram, foram vivências nas férias, né? Elas foram duas semanas, as meninas fizeram uma semana. Todo um trabalho de educação voltado para a cultura africana, e contos, comidas, histórias, e, e até a participação de, de contato mais é, com, com crianças negras. E é muito bonito a delicadeza que a Ju consegue trazer isso para as crianças, porque é um período que as crianças ainda não têm tem né essa coisa tão latente de como que é o racismo são coisas muito sutis né que as crianças acho, que acabam absorvendo mas é muito bonito esse trabalho e é algo que a gente sempre a gente sempre tenta trazer assim eu acho que um, uma questão que eu acho muito forte para a gente criar crianças sem preconceito e anti-racistas é a questão de referências então a gente sempre tenta trazer referências com diversidade para a vida das meninas, sem querer né, forçar, mas a gente tem, tem sempre esse cuidado de mostrar artistas, escritores, elas têm muitos livros com essa temática. A gente tem, tem tem um lance muito forte com a música aqui em casa, né? Sempre vem gente aqui em casa tocar junto e, e é legal que e, e são coisas naturais, por exemplo, elas são a, a musicista que elas mais admiram no mundo é a Ana Karina Sebastião que é uma baixista amiga nossa, que ela é negra, maravilhosa, super talentosa. E as meninas ficam encantadas quando ela vem aqui, são super amigas, e a gente leva ela na casa dela. Então eu acho até interessante que a gente tenha esse convívio natural e a gente tenta colocar outras outras coisas. Por exemplo, esses dias a Alice descobriu a MC Sofia, uma rapper. Agora acho que já é adolescente, né? Quando eu eu conheci o trabalho dela, ela tinha acho que 12 anos, ela já deve ter seus 16, não sei. Estamos ficando velhos. É, <risos> exatamente Eu vi ela no show do Racionais, cara Que foda, a menina rimando com o Mano Brown assim. Eu falei, meu, do caralho E a Alice descobriu, assim, e começou a ouvir E é muito legal como essas referências estão puxando outras coisas Porque, é, além dela ter uma música super legal Umas letras que são infantis E, e sabe, que tem muito reforço positivo, assim, nas letras dela E ela fala muito de cultura africana Então tem uma música que ela fala do, da cultura griot E a Alice falou, meu, mas o que, que é isso? E eu eu não sabia, e a gente foi, a gente foi pesquisar, e aí a Alice ficou super encantada, e a começou a, ah, papai, coloca no no YouTube música africana, e coloquei umas músicas meio tribais, umas músicas bem étnicas, assim, ela, meu, pirou, e sabe, e você vai incorporando e naturalizando isso, eu acho que isso é importante, né, A a gente naturalizar culturas diversas. Porque a gente sabe como a cultura africana foi apagada aqui no Brasil, né? Existe esse movimento de, de apagamento de, de, de pensadores, de escritores, de filósofos. Eu acho que a gente começar a resgatar isso pelas crianças, eu acho que pode ter um, um valor, uma coisa muito potente a, a longo prazo. Então, é, sei lá, meio para não me estender muito, assim, é, eu acho que a gente tenta olhar para isso a partir da cultura, a partir da história a partir de referências e naturalizando conversas, né? Como eu já tinha comentado, sobre explicar, sobre falar por que, que a gente está nessa situação, da onde que veio essa questão do racismo. E elas entendem, cara. Eu acho que isso que é, é muito importante. Porque acho que tem pais que têm medo de colocar temas sensíveis para crianças. E eu acho que a gente não tem que ter esse medo eu acho que é importante a criança vai absorver o que ela consegue absorver você não vai prejudicar a criação do seu filho porque você está colocando um tema muito denso para ela, não, ela vai absorver o que ela consegue, você tem que ter a sensibilidade de escutar né, o que, que ela está pedindo e querer entender mais, e eu acho que assim é nossa responsabilidade colocar isso, tratar esses temas com os nossos filhos desde sempre
4: E
2: aí,
0: Léo Bruxo?
2: Eu acho, para aproveitar aqui o, o gancho aqui é, eu acho que tem muitos paralelos assim que a gente pode entender aí com a importância que a Juliana traz aí da, da educação antirracista. Porque na verdade, quando a gente vê o paralelo mais clássico que a gente pode traçar, que é o fato do branco e do homem, né? Que curiosamente eles têm essa intersecção é, onde estão todos os, os grandes poderes num homem branco. A gente vai deixar gênero aqui do lado, mas vamos pensar em homem e branco. Quando a gente fala, por exemplo, de um uma discussão racial, se eu falar que teve um grupo de brancos que se encontrou para ter uma discussão racial... O que que a gente pensa disso? né? A gente recebe essa informação de uma forma muito torta. Da mesma forma que a gente como homem não se entende como um ator social também não. A gente não é um grupo. A gente nunca pensa as questões do homem. Até agora é um movimento recente. Assim como o branco não pensa as questões de raça. É importante a gente falar isso porque quando a gente se entende branco ou homem, a gente se entende como o gabarito contra o qual a humanidade tem que ser comparada. É essa a educação que a gente tem que, de alguma maneira, oferecer para as crianças. Claro que o Foucault falava um pouquinho mais de gênero, mas era uma questão mais de... É, é, é muito louco que hoje, na verdade, o principal objetivo não é nem descobrir o que somos e sim recusar o que somos. Parece que existe um movimento novo, recente, evidentemente, que nos põe numa atitude crítica de quem sou eu. Não somente do que, que eu quero ser, mas do, de quem sou eu. E, e como esse eu que eu sou afeta os outros que convivem comigo. E esse movimento é muito, muito cru ainda, tanto para o branco quanto para o homem. A gente não se entende ainda como um, um, como um ator, como eu falei. A gente simplesmente é o que, o que está predeterminado. Então, quando as crianças, de alguma maneira, se entendem como eu sou o normal, eu sou a imagem de Deus, eu sou a imagem de Adão, eu sou a imagem daquilo que é primordial, e os outros são isso, são outros, é um não eu, digamos para Simone de Beauvoir, né? porque não sou eu. Eles acabam assim é, entendendo o outro como como um, um diferente sem passar por um lugar de alteridade o que não permite uma compreensão então para deixar a coisa um pouquinho menos teórica a criança ela é naturalista na observação a criança ela não tem uma observação racista ela tem uma observação naturalista qualquer criança ela tende a se identificar com um grupo isso é uma coisa que a gente já viu em vários estudos crianças se juntam com seus iguais, não interessa quais os conceitos deles, são crianças muito novas, que têm sido estudadas, crianças de dois anos, tem aquele famoso teste das camisas vermelhas, camisas azuis, você põe metade da creche com camisa azul, metade da creche com camiseta vermelha, eles se juntam entre eles. Isso é uma observação naturalista. Como fazer disso um, um ato racista, ou até, como o, o Lego falava agora, que é ter at- atitudes racistas? Mas o racismo ele também passa por um lugar de crença. De, a, a, e as crenças são muito difíceis de observar numa criança. O que que uma criança acredita? Eu, eu acho que assim é, o que você faz aí, Lego, de, de apresentar autores, autoras, enfim, ter um, um convívio cultural. É muito importante, e é muito importante também sempre a criança eh, se atentar aos lugares onde ela está, né? Talvez na pandemia nem tanto, mas, de novo, conversando um pouquinho aqui com os meninos, eu perguntava para eles, além de algum artista, além de algum esportista, que negros vocês conhecem? E, e há uma dificuldade, sabe? Há uma, Então, é isso que a gente tem que meio que trazer, não somente uma questão de, ah, sim, aceitação, ah, sim, eh, troca, mas... Como a gente vai promover realmente, é, sabe, uma, uma admiração por um, assim, por, por questões que eles nunca tiveram o mais mínimo contato, porque eles estão nessa, nesse lugar de divindade, não? É, uma criança branca ela é um anjo, uma criança branca ela é feita à imagem e semelhança de Deus. Como a gente tira essa criança
3: desse lugar? Acredito que a resposta Venha mais pra frente dessa pergunta De como tirar essa criança desse lugar Mas voltando direto pro que a Ju comentou ah, Bom, aqui em casa a gente... Os meninos são pequenos ainda A conversação com o Noah é muito pequena ainda Com o Ben já já cria algumas conversas um pouco mais longas E algumas explicações um pouco maiores E com ele passa um papel de afirmação da imagem dele principalmente Que é um ponto que a gente... Busca muito que faz parte da construção dele, da autoestima dele, de como ele se percebe para, num segundo momento, ele identificar no outro. O Léo falou desse papel da identificação, para que ele consiga identificar no outro todos os tipos de beleza, todos os tipos de. todas as diversidades que existem, mas que elas são. todas elas são positivas, sem sem a utilização de, de um bloqueio. Fora isso, desenhos, música, a gente aqui tem como Eu eu amo samba e a maioria dos músicos que a gente escuta aqui estão ligados ao samba, estão ligados a MPB, ao rap é, a, essa questão do, dos, dos artistas sempre rola, e a identificação com, com, com a família dele é praticamente automática, porque não me lembro agora, mas acho que da nossa família de sangue não tem ninguém que não seja negro dos mais diferentes tons de pele negra, e eu nunca identifiquei nenhum tipo de problematização dentro de casa que pudesse precisar sentar com ele e conversar sobre algo lembrando que ele ainda tem quatro anos então ainda não não gerou esse tipo de de conversa mas é essencial para esse momento para que quando esse momento chegue a gente esteja preparado para conversar para reafirmar a posição dele para reafirmar a posição do outro na sociedade que existe uma multiplicidade de pessoas no mundo que acho que multiplicidade é, é, é pouco é, somos sete bilhões no mundo e são sete bilhões de diferentes no mundo então É importante que ele identifique que cada um é um e todo todo mundo tem a sua importância. E e dentro do contexto de raça, por exemplo, para a defesa dele, é realmente a reafirmação da sua posição, da sua negritude, da da sua potência que ele tem na sociedade, que ele pode sim, que ele pode ter uma visão de futuro, que ele pode ser... Aquilo que ele almeja, aquilo que ele busca, aquilo que ele quer. Então, acho que, que, que é basicamente isso, e acredito que seja isso que ele vá fazer para se inserir no mundo e ser agente de mudança.
0: É, eu, eu gosto muito do que você fala, bruxo, no sentido que isso conversa muito com o que eu aprendo aqui né, com a Juliana, nesse percurso dela, muito bonito com o Pizarro. A construção da autoestima das crianças negras é urgente né, para quem é pai de crianças negras. Isso é um mecanismo de sobrevivência e de preparar elas para o mundo que elas vão enfrentar, que a gente não vai conseguir mudar a tempo. E eu acho muito legal ouvir o que eu ouvi do Lego e do Léo que eles estão situando as crianças brancas deles nesse lugar. Assim. É realmente isso. A gente precisa. O Noah vai ser muito beneficiado se Alice, se Tereza, eh, se Guto tiverem uma noção boa sobre o país em que vivem, ou como podem proteger, ouvir, cuidar do respeitar o amigo, sabe? Então é, 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 eu gosto muito assim. Eu fico feliz de ouvir esses dois espectros porque eu acho que eles são necessários para isso.
2: Sabe que eu achei uma coisa muito louca, Isma, porque eu te contei, talvez não tive a oportunidade de contar para os outros. Balaieros, mas eu te contei de uma abordagem policial que o Pedro presenciou. Foi faz uns dois anos, o Pedro com 11 anos, a gente indo para comprar alguma coisa na rua. E ele presenciou uma abordagem de dois adolescentes negros. Os dois meninos estavam com é, bermuda e chinelo, e o Pedro estava com bermuda e chinelo. O Pedro falou, é, eu olhei, é, fiquei um tempo entendendo a cena, e ele falou, quando eu ia continuar minha caminhada, ele falou, não, vamos esperar até o final da abordagem, vamos ficar perto, vamos olhar, porque eu não acho possível que eu esteja vestido igual essas crianças e eles sejam parados e eu não. Isso foi uma coisa que me, me pareceu bem maluco do lado do Pedro. E me lembrou de uma de um artigo que li esses dias na Psychology, na psychology Science, uma revista indexada, uh, que me pareceu muito louco quando eu falava de crenças, né? não somente de atitudes. É... Estão fazendo testes, ou fizeram os testes, com rostos de crianças negras de 5 anos, para ver é, se eles. Que tipo de resposta de medo oferece uma criança de 5 anos num livro, comparado com outros elementos clássicos da literatura infantil, como, por exemplo, bruxas, ursos, duendes, e as crianças de 5 anos. É, respondem com mais medo a crianças é, negras de 5 anos do que a ursos, por exemplo, ou do que a bruxas, só para a gente ter uma ideia de como é uma questão também de crenças.
0: Mostrando isso só para crianças brancas? Ou... Mostrando
2: isso para crianças brancas, livrinhos infantis ilustrados, as crianças têm mais, uh, t- tendem mais a uma resposta de medo quando vem crianças negras da mesma idade deles, do que quando vem uma bruxa ou um urso, por exemplo.
0: E é uma coisa interessante de falar, porque isso... Eu não conhecia isso, mas te ouvindo, além da raiva que eu senti, o que me parece é que isso conversa com o lugar de que nunca é cedo demais. Porque a criança tá ouvindo sobre o urso, tá ouvindo sobre o gnomo, tá ouvindo sobre o duende, mas não tá ouvindo sobre negritude. É, a gente precisa naturalizar isso o quanto antes, para que essas respostas não sejam tão absurdas quanto isso, sabe?
3: Eu acredito que elas estejam ouvindo, sim, sobre negritude, mas da maneira que a gente mais vê na mídia, mais vê nos desenhos, mais vê que é sempre lugar ou em segundo plano ou no, da maneira que a gente já conhece muito bem.
4: Foda, né? Porque é, é nesses valores estéticos, assim ideais, que o Léo tá chamando de crenças, passa por aí, né? Tem que mudar esses valores aí estéticos, né, tipo, sei lá, desenho animado, né, você pega os desenhos animados, a maioria dos personagens que não são animais são brancos, é raro os desenhos com, com personagens negros, e aí vai para os desenhos dos livros, enfim.
2: Ou okay, cai no lugar do negro único também, né, Wira?
4: O negro único no meio de um ambiente de brancos. Que
0: se comporta do jeito branco ou então é estereotipado. É complicado mesmo. Uma coisa que eu gostaria muito de trazer, gente, é o lugar da racialização. Isso perpassou várias das coisas que a gente falou até agora, mas eu acho urgente a racialização dos brancos, então eu acho que é urgente também a racialização das crianças brancas. O é, que, que é isso? para quem gosta de negar o lugar de raça o argumento biológico está sempre aí, né? dizendo raça não existe porque não tem diferenças biológicas o suficientes para dizer que somos raças diferentes, somos uma raça só, uma raça humana, somos todos humanos, vocês já ouviram essas coisas por aí.
1: Todas as vidas importam.
0: né? Exatamente. Só que não é a biologia o único componente na criação das raças. Pelo contrário, o componente cultural e o componente social, o componente do valor que os seres humanos impregnam tá ali na gênese da fundação da raça então quando a gente pensa em raça a gente pensa muito nesse tema que você trouxe Léo principalmente mas também passou na, na voz de muita gente do outro o negro ou o asiático é considerado uma raça quando o homem branco se toma como universal e entende que os outros são os diferentes então beleza você tem uma raça você é negro você tem uma raça você é de uma cultura asiática Você tem uma raça, você é indígena. Nesse sentido, eu entendo que não há como nenhuma conversa sobre raça avançar se o branco não entender que ele é uma raça também. Que a branquitude é uma definição também que vai cheia de atributos, vários privilégios, várias desvantagens, várias questões que estão impregnadas no que um branco é no mundo. E que se a minha negritude chega na porta antes de mim, Né, Alguém já me vê com o meu cabelo black power Já tem uma série de noções sobre quem eu sou Saibam que pelo menos nós, negros, ao vermos um branco As coisas também chegam antes de vocês Quando eu sou convidado para falar em em ambientes de empresa Em lugares de diversidade Normalmente nos grupos de diversidade tem lá mulheres, tem pessoas gays Às vezes, quando tem na empresa pessoas trans, tem pessoas negras E eu sempre pergunto, cadê o branco rico, cis, hétero aqui? ele precisa saber que ele é a diversidade, ele não é a norma, ele não é a regra. Então, vamos botar uma caixinha para ele também e não só deixar nos encaixar nas caixinhas. Então, quando eu penso em racialização das crianças brancas, eu penso nisso, que elas saibam que elas são brancas e que ser branca nessa sociedade vai dar uma série de vantagens, de atributos, e que elas, inclusive, podem, em algum momento, usar esses atributos como ferramentas Servir de ponte para que pessoas negras acessem outros espaços e por aí vai. Então racialização é isso. Não sei se vocês querem completar mais alguma coisa, porque a gente já falou um pouquinho, mas tá aí. Eu, eu, cara, eu confesso que eu não conhecia esse
1: conceito, tô achando bem incrível assim. Mas mesmo não conhecendo, esses dias até, a TT, que é a minha mais nova, que ela tem quatro anos, uma vez ela, ela veio, era pouco tempo atrás... Falou, ah, papai, mas eu não sou branca, né? Eu sou, eu sou moreninha, assim, eu sou mais escura e tal. Eu falei, não, filha, você, você tem uma pele morena, mas você é branco, nós somos brancos. E eu fiz questão de pontuar pra ela, sem saber, inclusive, dessa, dessa teoria que eu acho bem incrível. Mas eu pontuei, porque justamente ela precisa saber que ela, que ela é branca, né? O que, a gente, o, que, o, que, o que carrega também com a gente, com essa raça branca. Eu acho que tem até um vídeo no, no, no Porta dos Fundos, não tem? De um de um repórter negro, acho que entrevistando um um escritor branco, e ele fica, ah, mas fala...
3: É o o Yuri Marçal, que é fantástico.
1: É o Yuri, né? Sensacional. (risos) E ele fica, mas fala sobre a sua branquitude, você escreveu esse livro branco pros seus amigos dele, e e o cara super, não, mas eu só escrevi um livro, e e a gente não enxerga isso, né, porque sempre que que tem alguma coisa que tem, sei lá, um negro, ou sempre fica em cima disso, né, em cima, "Ah, mas como que é pro negro, E, e tipo... E o branco, né? É a mesma coisa o paulista que fala que não tem sotaque, né? tipo É é o idioma oficial, é o o paulista e os outros que tem sotaque. A gente tá no no padrão, né? Eu achei muito interessante, cara, muito mesmo. Não não, não conhecia, talvez conhecesse assim, mais subjetivamente, mas é é muito importante mesmo. Obrigado por ter trazido isso aí.
0: E legal esse exemplo que você trouxe da TT também, porque isso é uma coisa que vem muito. Tem muitas pessoas que vêm falar assim ah, mas a pessoa é, é moreninha ou coisas do tipo... Cara, existe uma diferença entre ser queimado de sol e ser uma pessoa que é negra. Porque, inclusive, negritude não tem a ver só com cor da pele. Pra gente falar de colorismo seria um debate de um episódio inteiro, mas negritude tá muito marcada por traços culturais. Então não adianta a gente pensar que uma criança negra nasceu do nada no seio de uma família branca que não 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 compartilha desses valores, não compartilha dessas origens. Então acho super importante você trazer isso até para a gente é, deixar isso bem evidente assim.
2: Eu acho mega importante essa questão da racialização, Isma, porque eu acho que foi uma teve teve muito crítico do termo, porque o termo foi muito usado também em políticas afirmativas é, faz uns 15 anos, especificamente com o nascimento da dos programas de cotas. Mas eu acho que é um termo mega importante por duas coisas. Primeiro porque eu acho que ele é uma ele é um soco direto na democracia racial, que é um mito que a gente tem que definitivamente talvez ler o, o Freire de uma perspectiva crítica. Enfim, eu acho que o Freire o que traz de contribuição é que não há diferenças biológicas, essas explicações biologistas ridículas que foram propostas são eugenistas, são nojentas, têm sido também aplicadas para a questão de masculinidade, na questão de homens e mulheres, tentando encontrar evidências muito fracas que não aguentam nenhum tipo de revisão por pares sobre a superioridade do homem com a mulher, a mesma coisa foi tentada com a raça, Freire vem para derrubar isso, mas cria essa ideia de democracia racial, em que brancos e negros somos todos amigos nesse país, e a gente se vira super bem e tal, e não é bem assim então eu acho que o conceito de racialização de cada de, 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 de um, uma etnia um grupo, uma raça se definir, se pensar a partir da sua raça eu acho que isso é um ótimo caminho de, de evolução em teoria sociológica mesmo, e segundo porque realmente o que eu falava agora há pouco quando a gente pensa num grupo de brancos discutindo raça, que tipo de ideia vem na nossa cabeça, a não ser uma reunião do Cucu's Clan e a gente não faz isso porque não é uma discussão que permeia as nossas identidades assim é muito raro você ouvir uma pessoa a não ser um supremacista dizer assim meu nome é Leonardo, eu sou branco e vim falar disso aqui é, é ridículo, da mesma forma assim como falar meu nome é Leonardo, eu sou homem e vim falar disso aqui que tipo de compreensão a gente tem desses dois grupos que nunca foram atores sociais que nunca se pensaram criticamente, que nunca se colocaram em relação ao outro e se colocaram como o gabarito a ser seguido, o gabarito a partir do qual tudo o resto é menor, inferior, diferente, ou exótico, tropical e qualquer outro aditivo que a gente possa conseguir.
0: O que você trouxe de exemplo do Pedro, agora há pouco, é um ótimo exemplo de racialização bem-sucedida. Um menino branco que se constatou branco, Entendeu as vantagens que a branquitude tinham E ele fez Eu lembro quando você me contou essa história Que eu falei Cara, o Pedro fez o que o movimento negro unificado Já pedia na década de 70 E que os movimentos negros pedem hoje Que é, ao você testemunhar uma abordagem policial Branco, use sua branquitude Para não deixar um PM ser violento com as pessoas Se você estiver parado olhando Parado filmando A chance de você salvar uma vida negra É real e o Pedro descobriu isso já aos 11 anos. Então, eu acho muito massa essa história, porque é um exemplo claro, assim, evidente, de racialização usada a favor né, do, do, de quem está sendo oprimido normalmente. O Uirá, bruxo, o que vocês que sentem?
3: Vai lá, Uirá, você está muito quietinho aí, cara. Manda bala.
4: Foda isso, né? É bom. Estou, sei lá, refletindo aqui. Eu Estava lendo um pouco... Sobre o Steve Bico, assim... Tem tem muito sentido, assim, né? Tem a ver. E aí eu acho que é uma mudança, eu tenho uma amiga que fala que essa mudança, assim, a gente não vai ver, né? Ah, vai ser pros nossos netos, ou pros netos dos nossos netos. Eu queria que fosse um pouco mais, mais rápida, né? É, essa mudança, mas a parte disso, né? Nessa construção que a gente tá aqui fazendo, é, é muito importante a gente se perceber, né? Se colocar, porque também é, o branco acaba ficando com a vergonha de se colocar como branco, né? E na real não é essa, tá, tá dado que ele é branco e ele pode se colocar como branco nessa situação né? E, e interferir positivamente se aliar a luta consequentemente vai, ser, vai virar um antirracista sei lá, falando mais do mesmo <risos> não, não é
0: mais do mesmo esse lugar da vergonha inclusive é conversado por alguns dos maiores especialistas que eu conheço a Grada Quilomba que fez uma exposição na Pinacoteca no final do ano passado, início desse ano tem o PDF no site da Pinacoteca com a exposição ela tinha uma sala feita especial, especialmente para a Pinacoteca chamada Caminho da Consciência. E tinham cinco definições do processo que o branco atravessa quando entende o que é racismo. Então ali começava com negação, dizendo, ah, isso não existe, vai para a culpa, né, esse lugar individual. Depois é para vergonha, esse lugar, nossa, que chato que é ser branco nessa sociedade, eu tenho vergonha do que meus antepassados fizeram. Mas precisa passar para os outros passos Precisa passar para o reconhecimento Precisa logo chegar na reparação Está super alinhado com isso que você trouxe
2: A Grada Quilomba também que, que falava que o racismo é um problema branco, Que se organizem para resolver o racismo Que foi um problema criado por brancos E eu acho que nessa mesma exposição Se não me engano Ela, que ela fala assim Que a culpa leva à inércia Mas a responsabilidade leva à ação então, de novo, eu acho que dá para traçar um paralelo com a questão de, de homens. Não é questão de se sentir culpado por ser homem, se sentir culpado por ser branco. É uma questão da responsabilidade que isso traz. E como é que essa responsabilidade é exercida, no fim das contas, para levar a uma ação afirmativa, tanto em
3: gênero quanto em raça. É, eu ia puxar justamente esse gancho da inércia. Acho que ficou perfeito é, você mencionar isso, Léo. Justamente porque o que a gente mais vê hoje é a inércia da da branquitude, né? E e e é o que mais... É, você vê o e daí do presidente, né, cara? E daí? É, então... O o caso dele não é inércia, o o caso dele é... é, A atividade é contra, né? A atividade dele é totalmente contra. Desculpa te interromper, fala. Imagina, imagina. Essa inércia que a gente encontra na nossa sociedade, que tenha que a gente vê ter surtos de ação, mas que no dia a dia não se mostram tão efetivos assim, porque é muito bonito você postar uma foto, postar um stories, postar alguma coisa. Enfim, como qualquer, como qualquer atitude social que visa apenas a demonstração de algo, para mim é fútil não vai ser aquilo que vai realmente mudar. A inércia em todos os outros momentos, em em todos os outros lugares, e se mostrar branco, que você está sendo privilegiado porque você é branco, e mais, aí voltando no ponto central desse desse programa, que é informar para as crianças que elas são brancas e quais são todos os privilégios que elas podem ter no futuro por conta de serem brancas, é muito importante para que cause esse incômodo, como o do, do Pedro, porque ele, ele identificou isso. E, f- e foi por conta das atitudes, do exemplo e das atitudes que ele teve durante a vida dele, foi que fez ele tomar a atitude. Então, todos nós precisamos passar isso adiante para as crianças brancas, informando-as que elas são brancas. Porque, assim, a gente precisa a todo momento, como dito anteriormente, precisa estar tá falando a todo momento para a criança negra que ela é negra. Precisa estar a todo momento passando para ela que ela precisa tomar determinados cuidados. Eu não, podia, eu não podia sair de casa sem meu documento. E hoje nem dentro de casa você pode estar sem documento. Porque a polícia entra na sua casa e te dá um tiro. E te leva e você tem que estar com o seu documento dentro de casa. Então, a todo momento, precisa ser dito que a criança é branca e quais são os privilégios que ela vai ter a partir disso. De novo, quais são os movimentos que ela pode fazer. E aí, obviamente, a a cada momento da vida dela, você vai precisar ter essa conversa de uma maneira diferente, adicionando novas informações, novos contextos para que ela vá entendendo que a posição dela na sociedade é de ser antirracista.
0: Nossa, eu acho... Bom, a gente já está chegando numa hora de programa, gente. É, a gente já está indo mais para os finalmentes, mas ainda tem um assunto importante, que é a pergunta, eu acho, chave, né de o que, que é ser um aliado e o que, que um aliado pode e deve fazer, né um aliado da luta antirracista. A gente separou, antes do programa, quatro tópicos especificamente, eu vou enumerá-los, mas eu gostaria que a gente aqui, em debate, falasse um pouco ou sobre todos, ou sobre os que faz mais, isso já apareceu um pouco nas nossas falas um Eduque-se Sobre o racismo, você adulto Que nos ouve é, Regra do avião total Seu filho não vai aprender magicamente Sobre racismo ou sobre o que é Raça ou sobre Todas as complexidades que envolvem esse assunto Se você não der esse exemplo Se você não trouxer esse assunto Em casa, se você não se educar E se informar sobre isso Então Esse programa é um Primeiro passo, tem muitas pessoas para seguir, muitos Googles a serem buscados e feitos, mas eu acho que é um caminho. Dois, não seja complacente, faça como o Pedro quando você vê uma situação de racismo não só tão flagrante como é no caso de brutalidade policial, mas nas situações pequenas ou tidas como pequenas. não, Não fique calado, não seja complacente. Três, Questionem criticamente o que vocês veem e consomem na sociedade. Desenhos, livros, autores, times de esporte. Leiam, assistam, estimulem o acesso a autores negros. Existe uma definição do CUT, né, que é da literatura negro-brasileira, porque não basta só ser uma literatura com personagens negros. Busque livros em que a temática do negro brasileiro é parte central da história. Isso faz diferença na construção de significado. E, por fim, combata a violência racial, inclusive nas subjetividades. Isso vai, por exemplo, no caso dos cabelos. Hoje, o dia que a gente está gravando, é o dia que ficou marcado pela denúncia da Bombril, daquela crespinha que eles estão aí comercializando há 70 anos e foram denunciados a respeito. Mas, enfim isso também é violência, isso também é uma atrocidade, então estão aí quatro coisas que os aliados podem fazer, queria ouvir das pessoas negras que estão aqui, o que que elas se elas sentem que dá para ter brancos como aliados, o que que elas esperam dos aliados, e das pessoas brancas, como elas têm se implicado nessa, nessa formação como aliados pode ser com livros, com cultura vamos lá, vamos ver o que que sai
3: eu acho que pode sim, cara, acho que a gente pode ter como aliados o Léo pontuou muito bem O problema do racismo não não é nosso, não foi a gente que criou ele, não foi a gente que construiu esse abismo de diferenças em todos os aspectos sociais. Então, eu acho que o mais importante hoje é que a, a branquitude tome consciência do papel dela nisso e haja a favor do movimento antirracista.
4: Ah, é importante, né, cara? Tem que ter os brancos aliados aos negros, né, cara? Senão a gente não vence. Tem que chegar nesse nesse futuro próximo ou distante que seja, mas é um futuro de humanidade mesmo, né, cara? Queira ou não, é isso. Valores iguais, valores com equidade, né? A gente passa por uma sociedade que é completamente desigual isso influencia, tipo, todos os aspectos da vida de cada pessoa. Então, as experiências particulares vão passar por isso também, né? E as experiências particulares, na verdade, elas são experiências coletivas. O exemplo da abordagem policial, às vezes, no hospital, na saúde, é muito comum ouvir casos também de médicos que ofendem, sub, subestimam as pessoas, sabe? Fora, às vezes, a falta de acesso, né? É negado alguns serviços, né? Então, é necessário, sim, a participação dos brancos. Não tem jeito.
1: É, eu eu tenho tentado olhar para isso com cada vez mais responsabilidade e realmente entendendo como como uma obrigação nossa. Realmente, acho que a gente está num num mês aí que que várias tragédias aí, né, culminaram para uma movimentação maior. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu acho que para nós brancos é muito importante a gente usar o nosso lugar de privilégio para tentar mudar. Porque eu, por exemplo, né, eu estudei engenharia, sempre trabalhei em empresa de tecnologia, um ambiente muito branco, desde sempre. E é isso, a gente, a gente tem acesso a, a, a esses lugares A gente tem que falar, cara Se a gente tem um mínimo de consciência Sobre, sobre o, o, o racismo E as consequências, a gente tem que falar Porque tem, tem muita gente que não Cara, não tem a menor noção É que você fala, cara, isso é racista O cara fala, imagina, eu não, eu não sou nada racista Eu nunca fui racista Eu tenho um amigo, sabe, é isso E dentro de casa, cara, meu pai Eu lembro que uma vez meu pai falou um puta de um absurdo E tava Dani, uma, uma das melhores amigas dela Tava aqui em casa e surgiu essa discussão Sobre o racismo. E meu pai falou um puta de um absurdo. E eu, cara, fiquei quieto. E a Dani, que, que foi pra cima, que ela é, ela é mais, mais, mais combativa, assim. E eu demorei até entender que, porra, meu pai tinha sido um puta de um escroto. Uma, uma fala que. Por ser meu pai, a gente fala, ah, não foi por mal, né? A gente ficou com aquela coisa assim. Mas é o que a gente falou no começo, são coisas estruturais, né? O Léo acho que comentou sobre o o não ser por mal, né? Não ser necessariamente intencional, mas você tá reproduzindo. Então eu acho que a gente tem que ter sempre um papel muito ativo. Eu confesso que eu tô longe de estar no ideal do antirracismo. E cada vez que eu olho pra onde eu tô, cara, eu olho um pouquinho pra trás, eu falo, puta merda como eu estava longe de qualquer coisa. Então, acho que é muito importante a gente estar sempre olhando para trás e e mesmo nesse processo que a gente se acha super desconstruído, é bom a gente ter humildade e consciência. Isso que o Ismael falou de não levar pro pessoal, né, quando, quando tem uma agressividade, quando tem uma raiva, quando tem um não querer desse apoio, não se sentir ofendido, porque você tá falando com uma pessoa que teve uma vida de ofensas, então é, é normal esse lugar. Então, cara, acho que, acho que é, é, é muito importante. Eu acho que esse espaço é, é muito incrível, assim, da gente poder conversar com essa abertura. Espero que brancos se identifiquem nessas falas aí e comecem a mudar atitudes e repensar e, e pensar o que muito mais a gente consegue fazer para frente.
0: Eu só faria uma ressalva. Eu não estaria gravando esse programa se eu não achasse que brancos podem ser aliados. Mas eu diria que brancos que às vezes se ressentem quando uma pessoa negra não está numa posição de querer aliados ou desconfia que você é um aliado, fica de boa, acontece. As pessoas estão falando de um lugar de dor. É, tem anos quebrando confiança e se decepcionando demora um pouquinho para ganhar a confiança de volta é, pode ser difícil mas eu peço que, que entendam ou que reflitam sobre o porquê disso, assim, eu acho que é super importante, e nesse sentido eu vejo uma, uma analogia muito, muito necessária com o lugar dos homens é, na luta por equidade de gênero, se a gente não tiver implicação das pessoas brancas a gente vai continuar lutando por si, por nós, e sofrendo com mais da metade da sociedade, né? um pouco menos aqui no Brasil, 44% da população ignorando essa luta. Então, sim, a gente precisa dessa implicação, dessa responsabilização e das ações.
2: Cara, eu acho que para mim tem várias coisas ali dessa fala do Isma. É, em primeiro lugar, uma escuta muito ativa aí das, não somente da, das... Das sugestões do Isma aí para a gente sempre levar adiante, mas também aproveitar e ler livros tão rápidos, tão curtos, tão ilustrativos, sei lá, o Pequeno Manual Antirracista, são sete, oito questões tão centrais e tão evidentes que, assim, se você lê em meia hora, entende em muito mais do que isso, mas, assim, é é um material de acesso fácil, enfim. É, eu só queria apontar duas coisinhas. Essa questão de você se ofender porque alguém, nesse dia, não está afim de te ensinar, nesse dia não está afim de te dar aula, nesse dia não está afim de... Assim, eu acho de uma mesquinhez, sabe? Porque não é a, não é a respeito de você. É desse tipo de coisa que a gente começa a perceber como as coisas são tortas. Porque a luta antirracista não é uma luta... Para você ficar mais legal. Não é uma luta para você ganhar mais cookies. Não é uma luta para você ser uma. Não, irmão. É, é uma questão de de coletividade, de pluralismo. É uma visão de mundo. É uma é uma questão de assim que perpassa muitas questões. Então eu acho muito chamativo quando um homem se ofende porque alguma mulher fala mal de homens ou quando um pai se ofende porque alguma mulher fala muito bem de mães. É, nem todo homem, nem todo branco. Ah, não, mas veja bem, eu, eu, eu. Não é sobre você. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que aprender um pouco. Esses dias eu estive numa palestra com uma... uma, uma autora, vou chamar, porque blogueira me parece pejorativo, mas é uma autora que eu acompanho os conteúdos. Ela se chama Ana Sharp. E ela encerrou a conversa ali, dizendo é que, na verdade, a maioria de homens tem que ser odiados. Assim, essa fala pegou mal em alguns caras, mas assim é é isso, não é, é, né? Não é sobre você. É, e nisso eu acho que tem tem muita coisa assim que vale a pena e que eu tenho feito assim recentemente queria indicar também. É, Para mim uma preocupação em casa é o funk pela idade de um dos meus filhos. Na, ó, a preocupação em que sentido? Não a preocupação das letras, dos conteúdos, nada disso. Comprei o livro do Rodney William, que eu indico também apropriação cultural, que também faz parte da coleção de femininos plurais, organizado pela da Jamila Ribeiro. É muito importante a gente perceber o funk quando esses moleques aqui, né, da da escola do Pedro, da da, da vivência do Pedro vão lá, pegam o funk e há uma distância, há um distanciamento da cultura que produziu esse funk, né? Então não se trata de uma questão de de ir consumir o funk e só. A gente precisa entender como todos os seus circuitos de trocas assim, e de né, do que, que você consome, o que você deixa, o que você oferece, como é que você se cala perante uma questão como o que, que o em Paraisópolis, qual o seu posicionamento, porque ele só consumir o funk é uma questão que a gente vai ter que discutir com crianças, então eu, eu acho que isso é importante. A questão do, rec- do racismo recreativo é outra coisa que eu tenho prestado muita atenção aqui em casa, deixa também, uma, é que essa coleção assim, cada livro eu acho que é reais ou dezoito reais, Dá para comprar um livrinho por mês, ir trazendo, ou a gente circular os livros. É, é muito importante entender racismo recreativo porque acontece também da, dos meninos, por exemplo, do que a gente via, por exemplo, como o Mussum, é, quando o negro é caracterizado ou como um beberrão ou como um, um hipersexualizado. Como o, o, o negro é retratado para divertimento do branco. Em,
0: uh, ou quando só funciona para o entretenimento? Isso, velho eu... Quando a gente pensa no shut up and Dribble que o LeBron James ouviu, né? Vai lá driblar, não vai falar sobre política. É,
2: não precisa falar. Só vocês só, só trouxeram o Pelé, trouxeram o, meu, o Ali, é mais ou menos essa questão, né? Eles têm, uh, na sala deles, têm meninos negros e me preocupa muito, por exemplo, a questão de na idade que eles estão, colocarem o menino negro como uma hiperpotência sexual como, sabe o, o Ale, bom, não tem problema falar Ale, isto, Ale, aquilo Lucas, aquilo Lucas a... então é muito importante para mim essa questão de racismo recreativo também nas crianças então são coisinhas assim que você começa, assim, o Instagram da Joyce Bert eu também deixo como sugestão é uma coisa absurda o que você aprende em 20, 30 linhas Carla Cotirene também acho uma coisa foda de ler e são coisas, assim, de um consumo super simples, super básico, que te coloca num lugar de alteridade, finalmente, que é a grande discussão e que é o que você tem que promover com seus filhos, finalmente.
0: Então, oh, brilhante, assim, essas indicações, porque... Bom, todos esses fazem parte da coleção Feminismos Plurais, que é, talvez, a melhor coleção. É uma coleção independente, gente, mas eu vou dizer, é a melhor coleção de livros que eu já vi, não só sobre esse assunto em geral, assim, é muito bem amarrada, são muito complementares, então eu, eu recomendo todos esses que o Léo fez. Eu vou aproveitar a onda de recomendações para recomendar alguns para crianças, já que a gente está falando sobre isso. Então, a principal autora que a gente ergue os braços e fica feliz aqui em casa é o Sandy Oliveira. Busquem os livros dela. Tem alguns muito conhecidos, como Black Power de Tayo e Black Power de Akin, mas tem outros aqui, o Sam Omoobá, Histórias de Princesas, é um dos favoritos aqui. É uma das principais autoras nesse sentido. E, e tem muitas outras pessoas. Então, eu não vou nem entrar nisso, porque o Emicida tem o Amoras, que é lindo. Tem muitas pessoas fazendo. Mas eu só peço um cuidado. Olhem quem são os autores, porque isso faz toda a diferença. Por exemplo, é muito tradicional, né? Quando a gente fala em, em livros sobre negritude ou que retratam crianças negras, virem com o Menino Marrom, do Ziraldo, que já no título consegue ser racista. Ou falam do Menina Bonita com laço de Frita, da Ana Maria Machado, que é uma, uma ótima autora infantil, mas que lá dentro está usando termos racistas. É um, um livro antigo, já datado. Então, busquem essa literatura negro-brasileira. Ajuda várias dicas no Pisar Nesse Chão. Então, seguir a arroba Pisar Nesse Chão é um bom caminho, porque para quem está preocupado com a criação dos filhos, eu não consigo entender como isso não pode ser útil. Entre os adultos, eu acho que, além dessas recomendações que o Léo trouxe, eu recomendo fortemente que vocês estejam sempre atualizados em movimentos políticos. Então, a Coalizão Negra por Direitos é talvez a principal referência hoje no Brasil. Une atores de vários segmentos, de movimentos negros diferentes, com demandas... Tem uma lista de propostas no site com demandas reais de como a gente pode enfrentar isso. Então, fica aí o recado. E, bom, eu, por mim, fico é um assunto que gosto. Então, quem quiser trocar uma ideia no Instagram também, por aí vai, será sempre bem-vindo. A não ser que eu mande você jogar no Google, se eu (risos) estiver muito irritado com o tipo da pergunta. (risos) Ô, Isma,
2: deixa eu só só aproveitar o teu comentário para duas coisas eu acho que é exatamente isso quando a gente fala de abrir mão de alguns privilégios o voto é um privilégio a eleição política é um privilégio votar é um privilégio isso é divisão de privilégios, quando você abre mão de pautas que te dizem, digamos, mais pessoalmente e você oferece seu voto para reivindicar pautas que correspondem à alteridade, isso é divisão de privilégios, porque a galera fica assim ah, tenho que entender meus privilégios e quero dividir eles mas eu acho que faltam caminhos concretos nesse sentido o voto é um é, ou, ou apoiar pautas é outra coisa e isso, você dedicar tempo da sua existência a coisas que não dizem respeito a você isso é divisão de privilégios e isso é uma coisa que aplica tanto para homem quanto para é, gênero quanto para raça quanto para relação adulto criança né e eu só vou puta que não posso deixar você falou de literatura afro brasileira eu quero deixar um de a literatura afro colombiana pelo amor de Deus tradução nova ao português de um livro muito lindo chamado Letras ao carvão ou letras de carvão eu não sei muito bem como foi traduzido mas é letras ao Carbón, que é da Uh, Irene Vasco ilustrada por Juan Palomino, puta um livro e para quem tá com criança tentando aprender a ler e escrever, é, puta cara é muito bonito. É do Palenque que seriam os, as, as regiões quilombolas da Colômbia, acho muito bonito também.
0: Aqui ficou como letras de carvão. A gente tem esse livro em casa, é muito bom, muito bom. A editora é Pulo do Gato, é, e, aliás fica uma dica. A editora Palas é uma dica que é uma editora que só trabalha com literatura negro brasileira. Então, tem boas editoras que falam, né? A Companhia das Letras tem, pulo do Gato tem, tem outras editoras que tem, mas se você precisar saber, vá na Palas que é certeiro. Ah, e a Bel Hooks tem livros infantis, por exemplo, o Meu Crespa é de Rainha é da Bel Hooks. Então, busquem. Bom, as dicas foram muitas. A gente está chegando ao final do programa. Vão estar por escrito na descrição desse episódio. Também vão aparecer com frequência nas redes sociais do Balai, para quem não nos segue no Instagram, principalmente, eu acho que é a mais ativa hoje, mas também temos o Facebook. Siga para acompanhar. E é isso. Tchau, obrigado. Quem mais quer falar tchau, obrigado.
1: Eu quero falar tchau. E eu quero recomendar pra vocês seguirem o Ismael. <risos> ele é a melhor fonte, cara. Pra quem é preguiçoso, segue o Ismael que ele, cara... Os posts dele são sempre certeiros. Aí você, óbvio, né, faz o seu trabalho de ir lá e ler. E procurar mais coisas de quem ele postou. Mas é, é o meu perfil preferido aí pra me informar. Pelo menos inicialmente aí você vai atrás. Então,
0: maravilhoso. Bom, depois de ser chamado de blogueiro de preguiçoso...
1: <risos> eu falei, eu <risos> não foi você então, pra quem é preguiçoso e, e prefere ver o story ali em vez de ler o livro, vai no Ismael que o cara, o cara é certeiro, dá os caminhos.
0: Mas eu queria terminar isso com uma fala potente que a gente ouviu aqui, com uma provocação do Bruno Amorim, do Bruxo. Manda lá:
3: seria possível uma infância sem racismo? Seria possível termos as crianças de até um ano de idade sobrevivendo? Seria possível um Brasil com todas as crianças, sem faltar nenhuma delas, tendo seu nome de família assegurado no registro civil de nascimento? Seria possível termos todas as crianças, sem faltar nenhuma delas, com acesso à educação integral? Seria possível termos todas as crianças livres dos efeitos da discriminação racial? Essa é uma provocação e um gancho para que todo mundo pense ao final desse programa sobre os impactos que o racismo tem para as crianças do Brasil e do mundo. Ficam essas questões que refletem qual é a importância da luta antirracista, não só para os adultos, mas também para as nossas crianças.